0: Bienvenidos a Informe Global, el podcast de, de punto donde vamos más allá de los titulares para comentar, discutir y analizar las noticias internacionales más relevantes de la semana. Presentado por Malgames Ramírez, esto es Informe Global.
1: La censura en India está rompiendo Internet. Australia y Singapur están apostando por el blockchain y Apple posiblemente se traslade de China a Vietnam. Hoy lo analiza Álvaro Pérez, a quien ya conocimos la semana pasada. Álvaro es graduado en Derecho y Administración Pública y Gestión por la Universidad de Sevilla, posgrado en Diplomacia por el Centro de Estudios Internacionales de Barcelona y estudiante de un posgrado en Comercio Exterior. Su vocación son las relaciones internacionales y su pasión la política internacional. Bienvenido Álvaro y empecemos el décimo episodio de Informe Global. La censura está rompiendo Internet, informaba La Vanguardia. El 56% de las personas con acceso a Internet viven en países donde los contenidos políticos, sociales o religiosos fueron bloqueados en algún momento. La censura se está convirtiendo en uno de los grandes problemas para el futuro de la red. En el caso de la India, está sufriendo el apagón de Internet más largo de la historia. La religión musulmana de Cachemira sufre desde el agosto una desconexión casi total de Internet por parte del gobierno central. Ni los centros públicos ni empresas pueden tramitar un pago o usar el correo electrónico. La causa de este apagón ha sido intentar frenar la información y las comunicaciones de los opositores al gobierno hindú de Nueva Delhi. Álvaro, ¿nos puedes dar contexto. ¿Por qué en Cachimira? ¿Qué está pasando allí? ¿De dónde viene este conflicto?
0: Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme de nuevo a Informe Global. Y, bueno, pues los orígenes del conflicto pueden remontarse hasta el año 1935. Entonces, los británicos, en su condición de metrópoli, obligaron al mandatario de la región de Yamú y Cachemira a arrendar parte de su reino para fortalecer la frontera norte con Rusia y evitar el irredentismo de este país. Esto ya supuso un primer elemento de tensión, podríamos decir pero no sería hasta 1947 cuando las hostilidades comienzan a recrudecerse. En este año el dominio británico llega a su fin y se pierde la que era conocida como la joya de la corona. La hasta entonces colonia se escinde en dos naciones, India por un lado y Pakistán por otro, siendo así que la región de Cachemira queda justo en la frontera. Cachemira tiene una población predominantemente musulmana, pero el gobierno de la región pertenecía entonces al rey Dogra Hari Singh, que era de origen hindú, con lo cual ambas naciones veían legitimadas sus pretensiones sobre el territorio. El rey Dogra logró mantener la independencia del territorio durante un tiempo, sorteando las presiones de la India y de Pakistán. Sin embargo, en el medio de octubre del año 47, unas tribus pakistaníes eh, penetraron en Cachemira a fin de liberarla. Las milicias del Maharajá intentaron contenerlas, pero fue en vano, y al verse incapaz de resistir, claudicó y firmó un instrumento de adhesión que fue aceptado por el gobierno de la India a finales del mismo mes, en el día 27, si no me falla la memoria. A este panorama se suma China en el año 1962, disputando a la India el control de ciertas regiones ubicadas en el norte de Cachemira, como fue el caso de Aksai Chin. Y desde entonces los conflictos se han ido sucediendo a tres bandas, convirtiéndose Cachemira en una de las zonas más militarizadas del mundo, con el aliciente además de enfrentar a potencias manifiestamente nucleares. La ONU no ha conseguido mediar con éxito en la disputa y en la actualidad el conflicto parece quedar en cierta medida circunscrito a una línea de control, así se la llama, en la frontera, donde se intercambian disparos habitualmente los oficiales al mando ya lo califican de rutinario, siguen siempre la misma batida y se resuelven de la misma forma. Pero claro, a ello hay que sumar represalias, retorsiones y medidas de presión de muy diversa índole que buscan debilitar al adversario. Y es aquí donde entra en juego el tema de los apagones que estamos viviendo en la actualidad.
1: Pues muchas gracias, Álvaro. Nos has dado toda una masterclass del conflicto. Por otra parte el acceso a Internet ha sido declarado por la ONU como un derecho humano. ¿Se está vulnerando entonces este derecho con estos apagones? ¿El sistema de derecho de la India les permite hacerlo? ¿Cómo funciona este sistema? ¿Qué nos puedes contar?
0: Bueno, lo cierto es que la India cuenta con una norma en su ordenamiento jurídico que pretende dar cobertura a estos apagones. Es la denominada Ley de Telégrafos del año 1885. En ella se otorga al Estado competencia para impedir la transmisión de mensajes telegráficos en caso de emergencia pública o bien por razones de seguridad nacional. Y una enmienda del año 2017, además, ha venido a concretar la posibilidad de suspender temporalmente los servicios de telecomunicación, dando encaje jurídico a la casuística actual. A ello deben sumarse también las previsiones constitucionales que existen en el caso de la India en lo relativo podríamos decir a la declaración de los estados de alarma o de emergencia en sentido genérico. Sin embargo no es menos cierto que la India participa de una serie de instrumentos internacionales que colisionan claramente con las previsiones de esta ley. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por ejemplo, está suscrito por la India y hasta donde yo sé no hay reserva alguna a su artículo 19 que es el que prevé la libertad de expresión. Sí que existe una declaración en relación con el derecho a la autodeterminación en el artículo 1, pero nada más. Con lo cual, y basándonos en el derecho de tratado, pura y simplemente, la India está vinculada por las previsiones del pacto, pacta sunt servanda, debiendo por lo tanto acomodar su legislación a las previsiones del tratado en cuestión y de los distintos instrumentos internacionales en los que participan. Este sería el razonamiento principal, a mi juicio. Pero además habría que subrayar las carencias o los déficits que presenta esta ley de telégrafos. Para empezar, no se limita en el tiempo cuánto puede durar el apagón. Y en toda democracia la garantía, como se suele decir en el ámbito constitucional, complementaria de los derechos fundamentales, acotar, por ejemplo, cómo actúa un estado de emergencia, es esencial para evitar la vulneración de los mismos. Además, eh, el comité que existe eh, para revisar extremos como este, el de la duración, está compuesto íntegramente por burócratas leales a la línea del gobierno, quebrándose la garantía de neutralidad y de independencia o de objetividad, como se la quiera llamar, que se exige a este tipo de organismos. Y, por último, habría que destacar que la Corte Suprema ya se ha pronunciado a este respecto. A instancia de una denuncia interpuesta por una asociación que se llamaba la, el Software Freedom Law Center, el alto tribunal declaró ya la ilegalidad del apagón que atentaba contra el derecho a la vida y a la libertad de expresión pero para entonces la comunicación se había restablecido y el gobierno indio no tuvo que asumir ninguna responsabilidad. Además de todos estos aspectos ligados a la ley de telégrafo, que fue la que dio cobertura jurídica al la apagón, las leyes antiterroristas también han tenido su peso específico y han sido aplicadas posteriormente con la prohibición de ciertas redes sociales, una serie de medidas que se tomaron inmediatamente después del apagón. Y las protestas que se entienden a él por la enmienda a la ley de la ciudadanía de 2019 son en definitiva, también muestra una seria erosión de la libertad de expresión en el país. No debemos perder de vista que la India es, con mayor o menor suerte, un sistema democrático. Con lo cual, que la India se haya opuesto a esta resolución de la Organización de Naciones Unidas que mencionaba de pasada para extender eh, la promoción, la protección y, en definitiva, la tutela de los derechos fundamentales online, no es obvio a los compromisos ya suscritos por el país, que deben ser respetados. La Agenda 2030, los denominados Objetivos para el Desarrollo Sostenible, así lo exigen. Piénsese solo en el impacto que el apagón ha tenido para la gestión de la pandemia, la desinformación a la que se ha visto expuesta la población. Que el Gobierno alegue motivos de seguridad nacional para contener el movimiento independentista, porque es eso lo que se pretende en definitiva. Es un riesgo para la India, pero también para la región en su conjunto, que podría llevar a otras democracias a formalizar sistemas de bloqueo online. he aquí la importancia de una transformación digital sostenible, creo yo, y que resulte en todo momento adecuada al signo de los tiempos.
1: Pues así es. Y de la India nos vamos a Australia y Singapur, que están lanzando en conjunto una prueba basada en blockchain para facilitar el intercambio de documentos entre los gobiernos, informaba CoinTelegraph. El 23 de noviembre, la Fuerza Fronteriza de Australia lanzó una prueba comercial de blockchain en colaboración con la aduana de Singapur y la Autoridad de Desarrollo de Medios de Infocom de Singapur para probar sistemas de verificación digital. El comisionado de ABF, Michael Otram, explicó que la prueba ayudará a digitalizar los registros comerciales y de cumplimiento e incorporará el comercio sin papel y el intercambio digital seguro de información comercial como parte de la arquitectura y el diseño futuro de una ventanilla única de comercio australiano. Álvaro, lo primero de todo, ¿qué es el blockchain?
0: Pues el blockchain se podría ver como un libro contable digital, pensado para registrar transacciones comerciales y financieras de forma segura. Presenta unas características muy concretas que pueden resumirse, yo diría, en cinco puntos básicos. Y esos puntos básicos pues, son la inalterabilidad de su información, la vinculación de la misma, también, digamos, la autenticidad que presenta. En cuarto lugar, pues podría estar la, la, el carácter consensuado, la integridad de la información. Y por último, la descentralización, que es, digamos, la nota distintiva de esto que se ha dado a denominar cadena en bloque o blockchain. en tres.
1: ¿Y por qué es importante que lo intenten implantar desde el punto de vista gubernamental Singapur y Australia?
0: Bueno, yo creo que se debe precisamente a estos cinco puntos. En primer lugar, como mencionaba, el blockchain ofrece información inalterable. Su tecnología está pensada para almacenar datos que jamás se podrán perder, modificar ni eliminar siquiera. Esto se consigue a través de la vinculación, un segundo rasgo a considerar, Blockchain significa literalmente cadena de bloques y es en esto precisamente en lo que radica su particularidad. Cada bloque de información está ligado a su vez a otros bloques a través de un algoritmo muy concreto, con lo cual, si se intenta alterar la información, la cadena se rompe y los datos se blindan. Cada nodo en la red está a su vez protegido con múltiples certificados, y firmas digitales, con lo cual, la autenticidad de la información que se está consultando estaría en tercer lugar, como decía, autenticada. Cada vez que se crea un bloque, se verifica la información, se validan las transacciones, y así se consigue asegurar que los datos son en todo momento fidedignos. A ello hay que sumar en cuarto lugar que la información ofrecida en blockchain eh, está consensuada a todos y cada uno de los nodos vinculados entre sí Ofrecen la misma información y así se puede asegurar la integridad del registro en todo momento. Si un atacante o un, un hacker la quisiera modificar, debería poseer el control de más de la mitad de los nodos como mismo. Pero para entonces eh, ya se habría detectado una brecha en la seguridad. Eh, porque esta tecnología en último lugar ofrece información como he dicho de carácter descentralizado aquí se observa la novedad google y facebook por ejemplo son modelos centralizados de información y la manipulación de datos es relativamente sencilla eh, para un informático experimentado vamos a decir con lo cual las ventajas que ofrece blockchain para los gobiernos son muchas representa ya de entrada una herramienta de comunicación y almacenaje segura. En el ámbito de la salud, por ejemplo, permitiría unificar el historial médico de los pacientes y el control de los fármacos. En el contexto actual, para la lucha contra la pandemia, pues se verificaría como un instrumento bastante útil. Pero además, en la línea de la prospectiva que se dice y de la transformación digital que están inaugurando muchos gobiernos, aporta un activo claro para la seguridad nacional. También para el control de los secretos de Estado, la defensa, etc. Por último, yo destacaría sus aplicaciones en la lucha contra la desinformación. Con el auge de los nacionalismos populistas, el blockchain podría convertirse en un activo importante para lo que se conoce como el poder blando, un concepto acuñado por Joseph Nye en el año 1990. Por supuesto, esto hace plantearse esta tecnología como un arma de doble si está al servicio de la comunicación, también puede estar al servicio de la propaganda. A la par, que comporta un activo útil, vamos a decir, para la detección de noticias falsas, pues también permitiría ahondar en la lucha por el relato y en la consolidación de la posverdad. Con lo cual, se trata en definitiva de una tecnología llena de luces y sombras.
1: Y por último, hablamos de Apple, que posiblemente se traslade de China a Vietnam, según Apple Esfera. La guerra comercial entre Estados Unidos y China está provocando que diversas compañías trasladen la producción de sus productos a otros países para evitar los aranceles por importación. Ya Trump negó la exención de impuestos para el ordenador MacBook Pro y le subió las tasas hasta el 25%. Y antes de las elecciones ya tenían el punto de mira a otros productos como el iPhone. Esta compañía no sería la primera en hacerlo. Ya Samsung ensambla en la mitad de su smartphone allí y Nintendo está acelerando el proceso de traslado al país. Álvaro, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Nos podrías contar la evolución de la guerra comercial Estados Unidos-China?
0: Pues muy resumidamente, la guerra comercial entre Estados Unidos y China surge hacia el año 2016 con el mandato de Donald Trump. El presidente norteamericano inicia entonces un viraje proteccionista bajo el lema Make America Great Again para corregir, podríamos decir, ciertas dinámicas de competencia desleal que se habían manifestado singularmente en el ámbito de la propiedad intelectual. Y China era uno de los principales objetivos en esta campaña. Haciendo uso de una ley de comercio del año 1974, que en su artículo 301, si no me falla la memoria, establecía una especie de mecanismo para permitir a la administración actuar, Trump impuso duras restricciones al comercio y ello terminó derivando en una escalada arancelaria entre los dos países que tuvo finalmente pues su traducción en el ámbito diplomático. El enfrentamiento se saldó con la mayor depreciación del yuan en años, que alcanzó una tasa de cambio de 7 a 1 y con el debilitamiento de los mercados, claro está. Sin embargo, Trump se mantuvo firme en sus 13 y extendió la pugna al ámbito multilateral, produciéndose importantes desencuentros en la Organización Mundial del Comercio, cuyo mecanismo de solución de controversias, de diferencias, debía ser renovado a mediados de mandato. Ello también supuso que se desistiera y se abandonaran múltiples acuerdos regionales, como sería el caso del NAFTA, el TTIP, en el caso de la Unión Europea, o el TPP, entre muchos otros. En realidad el enfrentamiento tiene su trasunto político y a mí me gusta ejemplificarlo con lo que Graham Allison ha dado en denominar la trampa de tu fin de La historia de la guerra del Peloponeso, obra de este autor griego, tiene un fragmento muy interesante que dice más o menos así. Eh, fue el desarrollo de Atenas y el miedo que esto instauró en Esparta lo que hizo inevitable la guerra. Y en base a él, Allison distingue dos tipos de poderes los dominantes y los emergentes. La historia universal se ha escrito siempre en la fricción de estos dos, es decir, en la muerte de una era y el principio de otra, y es lo que ocurre en la actualidad con Estados Unidos y China. Para 2024, el Producto Interior Bruto de China superará en 10.000 millones de dólares, previsiblemente al estadounidense y al gigante asiático, en consecuencia, se afianzaría como la primera potencia mundial del mundo los estragos de la pandemia y sobre todo también la desaceleración del comercio internacional no son sino vectores de esta tendencia, con lo cual Estados Unidos está llamado a desempeñar un papel fundamental en los próximos años. De él dependerá que el proceso se acelere o se ralentice. Pero lo que es un hecho, como ya he tenido oportunidad de señalar, es que el centro de gravedad de las relaciones internacionales se está moviendo. Y su aproximación, su aproximación o su acercamiento a Asia Central, al núcleo de la Belt and Road Initiative de la nueva ruta de la seda eh, que abandera China, determinará los futuros equilibrios internacionales. Esto es lo que hay detrás realmente de la guerra comercial.
1: Y bueno, ya es prácticamente un hecho que el próximo presidente de Estados Unidos será Joe Biden. ¿Cambiará su relación con China o, como se está diciendo, seguirá una tendencia continuista que provoque la estampida de empresas del gigante asiático a otros países asiáticos como Vietnam, por ejemplo? ¿Le vendría bien a Vietnam que esto pasase desde los puntos de vista social y económico? ¿Qué piensas? Cuéntanos.
0: Pues mira, ayer mismo conocíamos algunos de los fichajes de la futura administración Biden y todo parece apuntar a que habrá cambio que suene el nombre de Tony Blinken, por ejemplo, para secretario de Estado, es decir, para ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, vaticina una apuesta por el multilateralismo, que es algo que Biden ya anunció en campaña. La vuelta al Acuerdo de París sobre el Clima o la Organización Mundial de la Salud, entre otros organismos, revela una doble intención en el futuro ejecutivo, sostenibilidad y partenariados. Y realmente la segunda es algo que va de suyo. en La primera porque el último de los objetivos para el desarrollo sostenible es precisamente la apuesta por la cooperación internacional. Este es el quiz de la cuestión, a mi modo de ver. Estados Unidos volverá a buscar una posición de liderazgo en la escena internacional y lo hará, con mayor o menor énfasis, apostando por la Agenda 2030. Esto ya es un gran paso adelante. Abandonar el proteccionismo y desmantelar la una del nacional populismo es síntoma de cambio. Sin embargo, esto significa que el cambio vaya a ser el que busquemos, por ejemplo, los europeos, mucho menos los españoles, seguramente renacerá la agenda transatlántica y se dará un nuevo enfoque a la cooperación militar y a la OTAN, pero no por ello cabe presumir que Estados Unidos vaya a actuar como la Unión Europea en el Extremo Oriente. Esto es algo impensable, va de suyo. Lo que sí es previsible que ocurra, como apuntaba, es que se dé un nuevo enfoque a los acuerdos regionales. Tal vez se vuelva a poner encima de la mesa el TTIP, seguramente también se busque apuntalar la presencia en el Asia-Pacífico, contrarrestando esa asociación económica integral regional que comentábamos ya en el último informe global. Y en cuanto a América Latina, pues también existe un principio de diálogo si Alejandro Mallorcas llega a dirigir el interior y la política migratoria de Estados Unidos. Pero claro, de aquí avanzar cuál será el impacto específico para las empresas en Asia me parece todavía muy prematuro. Habría que esperar por lo menos enero a que se produzca la certificación eh, de la presidencia de Biden para encontrar ya una cierta orientación en este nuevo ejecutivo.
1: Y con esto acabamos la primera temporada de Informe Global. Espero que a vosotros, los que nos escucháis, os haya gustado y parecido tan interesante como nosotros. Ahora es tiempo de meditar, recibir feedbacks y volver con las pilas cargadas en enero. Gracias Álvaro y gracias a los seguidores de Relaciones y Punto que hacéis que esto sea posible. ¡Hasta luego!
0: Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog relacionate.com y nos sigue en las redes sociales en arroba RRII.